0: La Larecette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, SaaS ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but, leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing Hello à tous, je suis avec Pierre Paris, autrement appelé Panam, si j'ai bien compris. C'est ça. Pierre, tu as 27 ans, tu as à peu près 123 boîtes, mais tu vas nous expliquer tout ça. On a 45 minutes pour comprendre. Pierre, je vais te laisser te présenter pour commencer.
1: Ouais, bah écoute, je m'appelle Pierre, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur depuis trois ans et je suis aujourd'hui le cofondateur de The Secret Company, qui est un start-up studio.
0: Trop bien. Tu m'expliquais un peu avant que tu as eu le parcours classique des entrepreneurs dans un bac plus 5 est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'où tu viens et comment tu as eu l'envie de créer ta première boîte
1: euh, Moi j'ai eu justement le parcours classique un peu de, on va dire, l'ingénieur qui trouve du taf euh, et qui a réussi à faire plaisir à papa, maman et aux grands-parents pendant tout le début de sa, sa vie un peu prépa, j'ai fait les arts et métiers ensuite j'ai été consultant pendant deux ans dans un cabinet qui s'appelle Partners. et là-bas je faisais de l'automatisation de processus je regardais euh, comment optimiser le quotidien des personnes qui travaillent dans des grands groupes, notamment du CAC 40. Et en fait, en parallèle de mon CDI, j'ai euh, rencontré euh, Maxime Blondel, qui m'a embarqué dans ma première aventure entrepreneuriale, tout simplement parce que j'avais mis un article sur LinkedIn parlant de l'automatisation et qui cherchait quelqu'un sur l'automatisation en ce moment-là pour l'une de ses startups qui s'appelle My Name is Bond, qui est en fait une agence euh, d'automatisation sur les réseaux sociaux et qui accompagne leurs clients dans l'automatisation de Instagram et LinkedIn aujourd'hui et demain sur, dans la création de contenu.
0: Trop bien. On en parlait juste avant le podcast, mais pour moi, tu es aussi créateur de contenu. Tu fais notamment des tutos trop cool sur le no-code. J'ai une petite question. Est-ce que euh, pendant ton premier CDI, on t'apprenait à automatiser grâce à du no-code ou pas du tout
1: Le no-code, c'est euh, inconnu au bataillon. Personne ne connaît le no-code. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que c'est comme si... Euh, on voulait que les personnes connaissent les marques des moteurs de toutes les voitures On s'en fiche, la voiture elle roule, tant mieux Et en fait, moi j'ai été parachuté dans une mission Qui était une mission de no code à l'époque Mais je connaissais même pas le mot et Dis-toi que j'ai utilisé le no code pendant 9 mois sans même connaître le mot C'est quand, je suis... quand j'ai quitté, pour moi il y a vraiment deux mondes Il y a le monde du business, et il y a le monde des startups Et en fait, on n'a pas le même vocabulaire mais on fait les mêmes choses et eh ben, le no-code, ça n'existe pas euh, dans le monde du business. Il parle de plateforme, il parle de CRM, il parle de, euh, d'intranet même. Voilà, intranet, tu vois, c'est, c'est une plateforme, euh, tu vois. Du coup, euh, j'ai été parachuté là-dedans. Et euh, quand j'ai commencé dans l'univers euh, du monde de la Startup Nation, que je déteste ce mot, mais euh, ça explique ça parle bien au genre, j'ai compris qu'il y avait toute une communauté no-code. À l'époque, quand je suis rentré sur le groupe, on était genre 1000 ou 1200. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est plus de 6000. Et en fait, j'ai, 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 enfin, j'ai toujours détesté le développement, mais j'ai toujours aimé à la fois être le trait d'union entre les équipes métiers et les équipes techniques. Et le no-code, c'est vraiment ça, tu vois, c'est de pouvoir euh, test and learn rapidement et dire, euh, ah, j'aimerais bien une plateforme euh, qui fait ci, qui fait ça. Et, au lieu de partir sur un projet de neuf mois, tu dis, voilà, la plateforme c'est ça, t'en penses quoi, tu l'utilises, tu l'utilises pas, ok, on passe à autre chose. Et donc, euh, au début, j'étais pas... Je connaissais pas du tout ça. Et moi, je suis rentré par une voie d'un outil un peu complexe qui s'appelle UAI Pass. Complexe, on s'entend, c'est quand même sans ligne de code. Quand j'ai démarré ma première agence, je me suis dit que ce serait intéressant de partager, puisque je voyais que l'agence marchait bien, donc de partager un peu notre parcours et de dire voilà quels sont les outils qu'on utilise. Et moi, j'ai, enfin, je suis quelqu'un... Ma vie, elle est très carrée... Euh, mon travail est très carré, dans ma vie perso je suis un peu plus foufou on va dire mais dans mon travail je suis très carré, j'ai un planning j'ai une to-do, j'ai... tout ça c'est très très clair pour moi et en fait je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui veulent tendre à ça mais qui ne savent pas vraiment comment le faire donc mon but c'est vraiment de... d'aider à les rendre plus productifs pour qu'ils soient plus heureux.
0: Trop bien. C'est un métier que tu as choisi à la base à la fin de tes études ou pas du tout
1: À la fin de mes études euh, je voulais comprendre le monde dans lequel travaillent mon père et ma mère depuis toujours.
0: Ah, il y a une histoire du
1: coup. Ouais, ouais je voulais comprendre. Euh, je les entendais tout le temps parler de boulot, de j'ai une réunion, j'ai ceci, j'ai ça. Donc en fait, je pense que ça m'a toujours intrigué de dire ok. Euh... Puis j'ai, j'ai toujours été impatient, donc j'étais en me disant ok, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand j'aurai mes réunions, quand j'aurai mon agenda, quand j'aurai tu vois. Je sais pas, il y avait un petit côté un peu comme ça de se dire euh, c'est quoi le monde de papa maman quoi. Moi je suis dans le monde de l'école, c'est pas les mêmes règles. J'aimerais bien le comprendre. Et en fait. Euh... En rentrant dans ce monde-là, donc notamment par à Partner, j'ai pu découvrir plein d'expériences différentes, plein... j'ai voyagé beaucoup, j'ai accompagné plein de clients différents. Je me suis rendu compte que je me suis dit, de manière euh, hyper présomptueuse, je pense que j'ai les armes pour faire ça, mais tout seul. Et après, avec, euh, évidemment, je me suis pris des murs, je me suis pris des portes, euh, mais j'avais une des tripes au fond de moi qui me disaient « mec, t'en es capable, quoi t'as pas besoin de le faire pour le compte de quelqu'un ». Même si j'aime pas du tout cette expression-là, parce que ça sous-entend que quand t'es CDI d'une entreprise, tu travailles pour le CEO, alors qu'en fait le CEO, il prend beaucoup plus de risques que toi, donc c'est normal que tu fasses un truc pour lui. Mais j'avais cette envie-là de me dire « ok, on peut le faire
0: ». Et c'est quoi le tout début de My Name is Bond, du coup qui était ta première boîte Comment t'as choisi ce métier
1: bah, moi j'ai eu la chance de pas faire un truc que je déteste, c'est-à-dire tout le, tout le démarrage. Tu vois, genre, le, j'ai été un peu parachuté sur le projet, c'est-à-dire que le, le branding existait, on avait déjà trois clients, trois clients signés mais qui étaient non délivrés, et donc moi je suis arrivé dans un moment pour moi qui était euh, incroyable. C'est, on m'a dit, Pierre, on a un site internet, on a trois clients qui ont closé à tel prix, donc il y a tant d'argent dans la banque, il faut les délivrer. Et moi je savais les délivrer. Donc j'ai dit, ok, let's go. On dit, si tu le fais, tu prends 33% du bénéfice. Ok, on y va. Et en fait, de ça, d'un business qui faisait un MRR, enfin, à l'époque on appelait ça du CA parce que c'était pas en mensuel, mais un CA de 900 euros, on est arrivé aujourd'hui à une boîte qui fait 50 000 euros par mois. Quoi.
0: Oula, là tu vas être obligé d'expliquer comment, pourquoi, avec qui, quel <rire> budget, qu'est-ce que tu as fait
1: On n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on n'avait pas forcément de plan et qu'on a été drivé par nos clients en fait. Et je pense que c'est, le, c'est ça le meilleur moyen de créer une agence aujourd'hui, c'est de se dire, au lieu de dire, euh, je vais créer une agence qui révolutionne ça, 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 non, genre, euh, fais même pas de site internet, tu vas sur LinkedIn, t'envoies des messages euh, en, en privé, t'essayes de vendre un truc, si t'arrives à le vendre, tu dis ok. Au bout d'un moment, tes clients, ils vont te dire, mais tu me vends un service, il a même pas de site internet. Quand on as 10, 15, 20 qui te disent ça, tu fais un site internet, etc. etc. Et en fait, MyNameZomb, on l'a fait vraiment comme ça, quoi. Donc. Euh, les clients ils nous disaient « Ah, on n'a pas de reporting pour euh, nos robots enfin, ». Peut-être je l'ai expliqué avant. Genre, en gros, nos clients, ils nous payent un abonnement tous les mois. Et nous, on a des robots qui effectuent des actions pour eux sur les réseaux sociaux. Pour nous, pour grossir sur une plateforme, il y a deux choses. 50% création de contenu, 50% les petites actions, que les gens font un peu aux toilettes aujourd'hui. Eh ben nous, en fait, on fait ces actions-là pour eux. Donc, au lieu qu'ils recrutent un stagiaire ou un alternant pour aller faire du follow-in-follow, follow, pour aller liker des stories, pour aller euh, regarder qui follow le concurrent, etc., etc. Nous, on a fait tout ça et on l'a automatisé. Sauf que l'automatisation, c'est dangereux. Donc, au lieu de donner l'accès à un CRM ou à un, un logiciel à nos clients, on a dit, on s'en occupe, on met une surcouche humaine au-dessus de ces logiciels-là. Et en fait, ça, bah, évidemment, nous, on a... Jouer au chat, euh, au, chat euh, au jeu du chat et de la souris avec les clients, avec les, les plateformes, pardon, parce qu'il euh, faut faire du reverse engineering sur des qu'il de a une mise à jour, etc. Mais ça, on le prend de notre côté. Donc, les clients, eux, ils ont juste à nous dire, j'ai tel objectif, voici mon compte, faites votre magie. Donc, la friction est proche de zéro et nous, on gère tout en interne.
0: Et juste parmi les objectifs, en gros, il y a faire croître une communauté, donc avoir plus de followers. Mmh. Vous allez jusqu'à euh, aller attirer de nouveaux clients, euh, vous engager un peu sur la conversion.
1: Alors on fait pas. Euh, en fait, le problème, c'est que justement, comme c'est 50% de contenu, 50% des actions, on peut pas faire des miracles avec un compte qui vend des airpods en plastique. D'ailleurs, on le prend maintenant même plus en client. Donc en fait, on peut pas. On, on, aujourd'hui, on peut, on s'engage pas sur euh, le résultat exact. Par contre, en fonction de l'objectif on s'engage sur une délivrance de moyens. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tu veux aller liker beaucoup de stories, nous, on va aller en liker un million par jour pour toi. Tout ça de manière sécurisée. C'est plus des objectifs dans ce sens-là, et donc derrière, pour aller encore plus loin, et pour dire, on va augmenter le chiffre d'affaires de ta boutique e-commerce de 50%, là, on fait aussi le contenu. Parce que le mix de bon contenu plus bonne automatisation fait normalement un effet boule de neige sur les réseaux sociaux, qui fait que ça marche bien. Mais les objectifs, c'est pas tout le temps... Euh... En fait, je vais dire, moins bons, entre guillemets, clients, c'est ceux qui veulent vraiment augmenter la communauté pour augmenter la communauté. Par exemple, on a des marques de cosmétiques qui ont besoin d'avoir plus de followers sur Instagram parce que sinon, les laboratoires avec lesquels ils travaillent, en Chine notamment, n'acceptent pas de travailler avec eux. C'est, le... Genre, c'est un certificat c'est... pour eux de dire vous avez moins de 30 000 followers sur Instagram, on travaille pas avec vous. Donc ça nous... Au début on les prenait, maintenant on les prend plus parce que c'est entre guillemets des mauvais clients qui viennent pas pour les bonnes raisons. Nous on fait un travail où il n'y a pas d'achat de followers. Donc en fait on, on vraiment on cible euh, sur Instagram et c'est vraiment, on mime le comportement humain. Donc que ce soit toi qui aille, euh, je sais pas, tu lances une page sur les actualités, que ce soit toi qui aille follower tous les gens qui follow Hugo Descript à la main, ou que ce soit nous, bah toi tu peux te, te, t'occuper de ton contenu pendant ce temps là, tu vois. C'est plutôt dans cette optique là. Après il y a d'autres cas... Euh, on a, euh, on a automatisé le compte d'une marque de boissons énergisante non alcoolisées, dont je ne pourrais pas citer euh, le nom, et eux, ils étaient sur une tournée de festival tout l'été, et ils nous ont dit on a besoin de vous, voilà, grosse campagne, et en fait, notre robot, il allait contacter le responsable boisson d'une tournée de festival euh, sur l'année, et en fait, elle ne l'a pas contacté, notre robot l'a fait, et elle a signé un contrat sur trois ans. Donc elle m'a dit, euh, Pierre... Euh, T'inquiète pas, je serai avec toi pendant longtemps parce que mon abonnement, il est plus que rentabilisé. Ou des gens qui ont trouvé des investisseurs sur LinkedIn grâce à nous. Enfin, voilà. Après, il y a plein de belles histoires et nous, on, s- on adapte notre stratégie, notre, euh, notre automatisation en fonction des besoins des clients qui viennent nous voir.
0: Et vous agissez sur euh, LinkedIn,
1: ouais. Insta Ouais, majoritairement LinkedIn, Insta et on fait aussi un peu Twitter. Et okay. TikTok maintenant aujourd'hui.
0: Ok. Ok. Et donc ça, euh, quand tu dis que tu as, tu as été parachuté au milieu de cette, euh, cette histoire, donc ta cofondatrice, Marion avait déjà monté euh, cette boîte
1: Ouais, la boîte existait, le branding avait été pensé, ça tombe bien parce que je suis une bille en design. Tout ça, ça avait été pensé et euh, entre guillemets, il n'y avait, avait plus qu'à quoi. Marion est une sales incroyable et elle est aujourd'hui la CEO de My Name is Bond. Et moi, j'étais sur la gestion de la prod, donc j'ai mis en place mon petit Excel, j'étais content. Et puis je, j'avais la relation client en direct. Et je faisais en sorte de, de les chouchouter. Quoi.
0: OK. Parlons un peu de ton métier de maintenant, qui est du coup après avoir vraiment essayé de scale une agence, qui est un putain de métier déjà, félicitations. Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Alors maintenant, en fait, en parallèle de My Name is Bond, My Name is Bond, ça appartient à un groupe, on va dire, qui s'appelle The Secret Company, qui est un start-up studio. Globalement, pour faire simple, on a une espèce d'école pour entrepreneurs par la pratique. Notre but dans la vie, c'est de créer des start-up et des agences. C'est-à-dire que, pour on va dire les moldus, certains moldus de l'entrepreneuriat, tout le monde pense qu'une agence, c'est une start-up, etc. Et c'est un peu confus. Alors qu'en fait, c'est assez simple. Il y a ceux qui veulent faire un produit, et il y a ceux qui veulent vendre un service. Nous, dans notre équipe, on a des personnes qui adorent faire des start-up et des personnes qui adorent faire des agences. Donc on s'est dit, c'est simple. Dans une discret compagnie, il y a des personnes qui vont venir et qui vont apply pour bosser avec nous. Et en fonction de son profil, en fonction de ses envies de vie, on va Soit l'accompagner pour faire une start-up, soit l'accompagner pour faire une agence. Donc là, aujourd'hui, on a créé quatre agences. Euh, on a SEO Secret, euh, on a My Name is Bond, on a une agence qui s'appelle Safety aussi, dans le Web3. Euh, SEO Secret, ça fait du référencement naturel pour euh, des sites Internet. Euh, donc en gros, euh, être placé en top 1 Google sans les ads. Et en fait, notre objectif aujourd'hui, là, nous, on est en pleine recherche de nouveaux euh, founders par rapport à des agences qu'on veut euh, lancer cette année.
0: Et du coup, est-ce que tu as écrit la fameuse recré- recette secrète pour monter une agence
1: On l'a écrit, la recette secrète, on l'a... En fait, on, on essaie justement de tirer des apprentissages des différentes agences qui ont marché. En gros, on essaie de répondre à la question, est-ce qu'on a eu de la chance Ou est-ce qu'on l'a provoqué Et est-ce que les méthodes qu'on a mises en place sont des méthodes qu'on peut répliquer une centaine de fois Ou on est juste arrivé au bon moment dans le marché, ça j'ai une petite intuition qui me dit qu'on a quand même fait pas mal de choses bien parce que notamment SEO Secret c'est une agence sur le SEO on n'a pas réinventé la roue quand on a lancé l'agence pourtant euh, elle marche avec euh, deux employés et elle fait euh, 800 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans Belle. donc euh, on se dit qu'il y a quand même des choses à reprendre sur tout ce qui est mindset lancement de l'agence, go to market etc, tous les termes là, que je déteste de la Startup Nation, tout ça on a fait une formation on a écrit en fait on a En marchant, on a écrit, on a référencé tout ce qu'on faisait, des looms. Donc on a fait une espèce de bibliothèque qui s'appelle la Mafia Academy. Et là-dedans, on on centralise tous nos documents. Mais je pense que la vraie recette magique, c'est d'arriver à trouver un sujet d'agence dans lequel le founder est tellement motivé qu'il va aller travailler sans savoir qu'il travaille. Et ça, à mon avis, c'est le, le vrai secret, et c'est vraiment ce qu'on cherche avec les fondateurs avec qui on bosse, c'est qu'en gros, on leur donne l'eau à la bouche, et après derrière, ils se disent même pas « je suis en train de bosser », ils se disent, euh, je sais pas, ils sont en train de, comme avant on disait, on surfe sur Internet, ils se rendent même pas compte qu'en faisant des actions, genre en regardant un peu ce que fait le concurrent, en contactant sa tante pour lui parler de son agence, en fait voilà, c'est ça. Si t'arrives à vendre, et si t'es content de vendre à ta tante ton agence, c'est que, en fait, es fier de ton agence et que tu es sur la bonne voie. Si tu te dis « Ah, peut-être que non, mais de toute façon, c'est pas forcément fait pour mon entourage, etc. », c'est qu'il y a un problème.
0: Et tu penses que pour monter une agence, le founder doit forcément avoir euh, exécuté, comme toi t'as pu le faire avec My Name is Bond
1: Ça dépend du type d'agence que tu réalises. Marion, tu vois, elle a jamais... Euh... Marion, elle, c'est pas une experte de l'automatisation. Pourtant, elle est capable de run l'agence, parce qu'après, derrière, tu t'as une équipe technique, euh, tu t'as des, t'as des personnes autour de l'agence. Donc, je pense pas, en fait... Euh, je pense pas que tu dois être... Et même, à la limite, au contraire. Parce que quand tu es expert d'un sujet, je te prends l'exemple... Je sais pas... Tu fais une agence de, de développement de site internet, ok euh, Et toi, tu t'es un ancien développeur. Si tu veux vendre des projets, euh, tu vas tout de suite voir, au moment où tu vends le projet... Que ça va être compliqué, que va y avoir des, des lignes et des lignes de code, etc. Donc tu vas peut-être être un peu réticent et tu vas être limite trop honnête avec le client. Alors qu'une sales qui n'a jamais mis euh, les mains dans, le, dans, le, dans les lignes de code, elle vend le projet et après elle se débrouille pour trouver un moyen de, de le délivrer. Et en vrai, les agences, au démarrage, c'est comme ça qu'il faut le faire. Marion, elle a vendu My Name is Bond, elle ne savait même pas comment ça allait être délivré. Et c'était un, c'était un vrai sujet avec euh, elle et Blondie avant que j'arrive, tu vois, de se dire elle disait, Non, mais attends, c'est pas possible, on ne sait pas le faire et tout. Blondie lui a dit, et il avait raison à l'époque, il lui a dit « Marion, vend Au pire, on les remboursera. Mais vas-y, vend Montre-moi qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre proposition de valeur. » Donc euh, moi, je pense pas. T'as pas besoin d'être expert pour euh, lancer une agence. Par contre, t'as besoin d'avoir la dalle et d'être là tous les jours. Quoi.
0: C'est marrant parce que toutes les autres personnes qui sont passées dans, dans ce podcast avaient complètement le prisme inverse qui est de dire que euh, tout le monde déteste son agence. Genre vraiment la satisfaction client euh, envers euh, l'agence qu'ils ont choisie est souvent égale à moins 1000. Un des trucs identifiés c'était de dire, bah en fait entre la personne qui vend et la personne qui délivre, c'est plus la même personne. Donc tu as vendu du rêve et souvent la réalité est très très loin des, euh, des attentes du client. Toi tu dis c'est complètement l'inverse.
1: Mmh.
0: Et finalement du coup pour être un bon CEO d'agence, il faut être quoi Un bon vendeur. Mais pas forcément euh, un, bon des, un bon exé.
1: Ouais, ouais, pour être un bon CEO d'agence, t'es un très bon vendeur et t'es un bon manager. Et en fait, euh, moi, ce que je dis souvent à Marion, je dis promets 90 et délivre 100. Genre, en fait, c'est le seul moyen parce que, en fait, des agences, il y en a tellement que si les gens, ils viennent, ils viennent pas pour avoir des potes non plus, mais c'est un peu peu ça, tu vois, c'est de se dire en mode, ok, j'ai pas d'argent pour me payer un CDI pour faire cette tâche-là je vais la faire avec une agence, l'agence je vais peut-être l'avoir à minima une fois en call par mois, autant le faire avec des gens avec qui je prends du plaisir à faire le call, tu vois. Si tu, vraiment tu regardes une, d'un point de vue macro, c'est ça quoi. Parce que des agences de dev, il y en a 10 000, des agences de design, il y en a 10 000, enfin, c'est pas compliqué. À l'inverse des startups, lancer une agence c'est super facile. Par contre c'est hyper relou à maintenir. Tu, vois, c'est, tu te pètes la au ski. Euh, les gens sont pas délivrés, t'es pas payé, tu vois. Alors que la start-up, c'est hyper compliqué au début. Mais une fois que c'est fait, c'est scalable. Et après, derrière, tu, tu peux partir à Honolulu pendant six mois, tu vois, une, six ans. Donc en fait, il faut être à l'aise avec ça. Lancer une agence, c'est pas compliqué. Et là, nous, notre jeu en ce moment, je travaille avec un de mes associés qui s'appelle Robin, notre jeu en ce moment, c'est pas de se dire quelle est la prochaine agence qu'on va lancer, mais quelle est l'agence la plus intelligente, enfin, la plus intelligente où, pour le même niveau d'effort, on aura une rentabilité plus élevée. Et c'est ça, notre vrai jeu. Alors, euh, on fait pas... Il y a une expression qui dit bench, « Benchmark is for loser ». OK. Mais nous, du coup, là, en ce moment, on essaie de regarder dans quelle zone d'idée on va se placer pour la prochaine agence. On a quelques billes pour l'instant. Mais dans quelle zone d'idée on va se mettre pour se dire, OK, là-dedans, y a, c'est une, ça va être une bonne agence, on sait comment l'exécuter, et on va avoir une, un haut niveau de marge. Par exemple, je te donne un exemple d'agence dans laquelle, à l'instant T, on n'ira pas, agence de montage de vidéos. C'est une très bonne agence, mais le problème, c'est que la marge, elle est très faible. C'est-à-dire que le volume, les clients, tout ça, tu vas trouver super facilement. Mais après, derrière, comment productiser cette agence Et comment faire en sorte que euh, tu vas réussir à délivrer 100 clients Tu vas être capable de délivrer 1000 clients de la même manière que tu as délivré 100 clients avec la même équipe. Ça, c'est hyper dur à résoudre. Et le jour où quelqu'un arrive à résoudre ça, jackpot.
0: Celle du SEO, elle a l'air de plutôt bien cartonner avec deux employés et 800 coeurs
1: oui, celle du SEO, elle, elle cartonne bien parce que Adams, Adams Salou, qui est le CEO de, de SEO Secret, en fait, est vraiment une agence très premium. C'est-à-dire qu'on a très peu de clients, mais par contre, ces clients-là, on, ils restent avec nous pendant très longtemps. Et donc, euh, là où beaucoup d'agences de SEO vendent des articles ou des mappings, nous, on a beaucoup, la majorité de notre chiffre d'affaires est en fait lié à un accompagnement mensuel de tous ces clients-là. Donc, en fait, on a un peu rendu un abonnement de SEO, où en fait on leur dit, voilà, le, le SEO c'est pas magique, euh, si tu veux vraiment augmenter sur Google, il va falloir faire ça, 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 et la, te- et la tactique, on va la déployer ensemble. C'est pas un Mac drive où tu viens, tu prends tes articles et tu t'en vas, tu vois. Ça, il y a d'autres gens qui le font.
0: Ok. Est-ce qu'entre les quatre agences, du coup, euh, pour passer à chaque fois de 0 à 1 est-ce que vous avez, je sais pas, les mêmes clients et du coup vous arrivez à simplifier euh, le fait d'aller chercher des clients Comment vous faites en fait Le groupe, vous le faites vivre en tant que tel
1: c'est une très bonne question, parce que euh, c'est l'un de mes focus en ce moment. C'est comment réussir à faire des ponts entre les agences. Parce qu'en fait, si tu regardes un, avec de la hauteur, quelqu'un qui veut du SEO, c'est aussi quelqu'un qui veut de la... S'il arrive à avoir des clients avec Google, il aimerait bien avoir des clients avec les réseaux sociaux aussi. Donc en fait, comment réussir à créer justement un, un univers autour de ça On a plusieurs idées. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé euh, le moyen qui fonctionne. Soit tu crées une, un, une agence de conseil par-dessus tout ça et tu essaies de la rendre très connue et ensuite tu redispaches les clients, donc de manière descendante. Soit tu incentives beaucoup les agences entre elles pour s'envoyer des clients. Sauf qu'aujourd'hui, le salaire de Marion ne va pas changer si le, le chiffre d'affaires de SEO Secret, SEO Secret augmente. Tu vois donc en fait, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour faire justement ces ponts-là. Mais ce n'est pas notre canal d'acquisition principal.
0: Est-ce que tu as déjà eu quand même des belles histoires de clients qui, euh, en vous découvrant, vous ont dit justement Ah, bah ça tombe bien, j'ai aussi besoin de SEO euh, et tu les as fait tourner sur les agences
1: Je dis ça, mais en fait, notre plus gros chiffre d'affaires, toute agence confondue, c'est le même client à qui, okay. on, qui, s'est, à qui on s'est renvoyé la balle, en fait. Euh, enfin, renvoyé la balle. Il avait, besoin, euh, il, avait une stra- il avait besoin d'une stratégie grosse. On lui a dit Bah nous, on peut te faire du SEO, on peut te faire de l'automatisation. Et ça a été notre plus gros client.
0: Tu peux rentrer un peu dans le détail ou pas Genre, ça s'est fait comment euh... ouais,
1: ouais, carrément. Euh... <rire> en plus, ça s'est fait d'une manière assez marrante. Euh... Et dans The Secret Company, on a quand même une culture d'entreprise. Et dans cette culture d'entreprise, on a une culture autour du parachutisme. Je me demande pas trop pourquoi, mais je trouve que l'image est très bonne de se dire... Euh... Est-ce que tu veux te lancer avec nous Ouais, ok, es capable de sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude ensemble, ok, let's go. Et en fait, dans nos fondateurs, Blondie, il y a moi, et je crois qu'il y a Robin aussi, on a tous les trois notre permis de parachutisme, et tous les ans, on organise une semaine de parachutisme. Et dans cette semaine-là, euh, on avait un de nos cofondateurs, euh, enfin pas un de nos cofondateurs, un des founders d'une de nos startups, parce qu'aujourd'hui, on a 14 startups, qui est venu avec nous, et euh, il nous a dit « Ah, mais il euh, faut que je vous présente un de mes potes, euh, il est dans l'industrie du CBD, voilà, on va dire ça, euh, il est dans l'industrie du CBD, et il a besoin euh, de vous pour l'aider sur sa stratégie de SEO. » Et donc, il a, ils ont commencé à bosser avec lui, après plus d'un an et demi, et en fait, euh, au fil des discussions, euh, le mot Instagram a pop-up euh, dans un Google Meet, et ensuite, euh, ils ont bossé aussi avec nous, sur euh, My Name is Bond. Et donc là, on a vraiment, en fait, euh, travaillé Ensemble, dans un projet commun, enfin un client commun, qui était de, en fait, euh, comment faire en sorte d'augmenter le CA de son e-commerce et de ses shops physiques, d'ailleurs, grâce à des stratégies de grosses
0: Et du coup, les résultats, c'était quoi
1: Bah, Les résultats, euh, ils sont... euh... Alors, je n'ai pas les chiffres sur euh, SEO exactement ça a fait du bien dans, le, dans leur business euh, et après sur My Name is Bond bah c'est une augmentation euh, entre 300 et 1500 followers en fonction des comptes qu'on avait, on avait à peu près plus de 50 comptes Instagram euh, qu'on automatisait euh, pour lui euh, et donc en fait il y avait une croissance continue qui se reflétait directement dans, la, dans le trafic physique dans les shops pour acheter du CBD
0: Alors petite question d'ailleurs, c'est ma question rituelle et pour l'instant personne n'a donné de réponse ouais. Comment tu prouves à un retailer que ses followers Instagram sont potentiellement aussi ses clients
1: Bah, Soit tu utilises une technique un peu cracra de faire un link tree ou un QR code dans la bio mais sinon, en fait, je pense que si on ne te donne pas de réponse, c'est que la question, on s'en Et fiche. Nul.
0: Ouais, <rire> non, c'est on ne s'en mieux. fiche pas.
1: Mais si on s'en non, fiche. Non, c'est
0: un gros enjeu. En fait, pour certaines agences, notamment euh, une agence qui fait du CM, mmh. en fait, sa plus grosse raison de churn, c'est euh, mes clients sont contents parce que je leur apporte des followers, mais ne voient pas l'impact direct sur le chiffre d'affaires dans la boutique. Du coup, c'est qu'il y a un lien qui ne se fait pas entre... Tu vois, par exemple, sur Google Maps, euh, tu as le nombre de demandes d'itinéraires, le nombre d'appels, etc., donc en fonction du nombre de visites et du nombre d'impressions ouais. que tu fais sur Google Maps tu peux dé- dire à la fin ok ça m'a sûrement rapporté 6000 clients mensuels sur Instagram tu peux voir les enregistrements, tu peux voir le nombre de followers mais parmi tes followers c'est difficile d'identifier ceux qui ont réellement dépensé de l'argent chez toi
1: ok je comprends
0: tu n'as pas de réponse, je vais vraiment arrêter ce pas non, non non <rire> mais c'est...
1: non, mais c'est je... en fait à la limite je vais te dire si ton business est ultra lié à l'engagement que tu as tes followers sur Instagram. Tu es dans la mouise. <rire> tu vois À la limite que tu me dises que c'est lié à tes engagements dans ta newsletter, fine, mais Instagram, tu as vu les dingueries qu'ils ont fait cet été quand ils ont eu peur de TikTok mm. Ça veut dire que en gros, l'évolution et le chiffre d'affaires de ton business est dépendant de l'algorithme d'Instagram. Hyper dangereux. Pour moi, c'est important de le faire et il faut absolument le faire pour la notoriété et le faire en parallèle d'autres techniques, tu vois. Mais si tu as un business, je sais pas, par exemple, tu fais... Le, tu sais, il y a beaucoup de comptes comme ça, Vinted, où en gros, ils te, te montent les photos des, des articles, et ensuite ils disent, cliquez dans le lien dans ma bio, et vous allez sur ma page, etc. Parce que, tu vois, ce genre de business-là, le jour où Instagram change d'algorithme et ne veut plus mettre en avant leur, leur contenu, ils sont morts.
0: Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, chercher des followers, à la base, c'est chercher de la croissance, et que du coup, il y a d'autres relais de croissance. Exact. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, euh, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, la cinquième agence, la future, c'est quoi un peu vos idées euh, Qu'est-ce qui manque en fait à votre groupe
1: On sait qu'il y a une agence à créer sur tout ce qui est contenu vertical, que ce soit dans l'idéation, dans la distribution, il y a quelque chose à faire là-dedans, donc on réfléchit encore à, à quoi on a une agence aussi euh, qui s'appelle 1100, enfin on a un site internet qui s'appelle 1100 Food truck, euh, qui fait de la location de foot truck et de l'achat-revente de foot truck. Le site génère 40 000... Non, attends, j'ai une bêtise. On a à peu près 10 000 leads par an. Et personne ne les traite. Donc là, il y a une agence à faire. Euh, on, on est juste en train de chercher le bon CEO pour le coup, parce que là, tout est prêt. L'univers du no-code et de l'automatisation, et évidemment, ça fait deux ans que j'en parle que je fais un post LinkedIn par semaine là-dessus. Je veux pas lancer juste une agence d'automatisation comme ça, ou de no-code. Il y en a beaucoup qui existent déjà. Euh, je veux réussir à lancer une agence qui vend du Doliprane et pas de la vitamine C.
0: Waouh.
1: Voilà. C'est ma phrase un peu d'accroche, tu vois. Je...
0: Est-ce que c'est ton mantra Merde <rire> non, <rire> c'est, c'est beaucoup c'est, trop tôt. C'est pas mon mantra.
1: <rire> non, non, mais c'est important. Je pense qu'il faut, faut vraiment réussir à le faire. Genre... Euh ma mère travaille dans un grand groupe du CAC 40 c'est un peu mon cobaye et je dis ah si je fais une agence qui fait là dessus euh, non je m'en fous je me dis, ah, ah, ah ouais ça ça pourrait m'intéresser mais dans six mois ok c'est pas une bonne agence et là j'arrive pas à montrer comment à quel point le, la productivité a changé notre vie nous en interne chez The Secret Company et dans nos agences et j'ai du mal à leur transmettre dans une offre euh, mais ça va arriver j'espère qu'au moment où j'aurai tu vas poster ce podcast, j'aurais déjà trouvé la réponse. Bah c'est tout ce que je te souhaite.
0: Mais du coup, tu, tu, quand tu parles d'automatisation, c'est en mode euh, par rapport à moi ma vie en tant que genre au, améliorer ma productivité ou euh, plutôt autour du gros, genre comment je je sais pas, j'automatise euh, euh, de l'outbound marketing, euh, c'est plutôt quoi
1: Moi bon, alors moi quand je dis productivité, je parle d'organisation et d'automatisation. OK. Mais ça peut être du coup un
0: quel que soit le métier.
1: Ouais, c'est quel que soit le métier. C'est-à-dire qu'en fait tu viens, tu scannes et tu dis, OK, euh, bah là, euh, tu es en train de faire des factures alors que tu es bac plus 10, en fait. Donc, euh, les éditions de factures, tu vas arrêter de les faire et on va le faire faire par un robot, tu vois. C'est des choses comme ça. Ça peut être ça ou ça peut être dire, euh, euh, OK, tu as un business de. Tu fais du conseil. Par exemple, les médecins. Tu vois, je parlais encore avec mon père, mon père est médecin hier. Waouh C'est Windows 98 chez les médecins. Et encore, et maintenant, il y a Doctolib. Donc, la cer- certaines parties des médecins utilisent Doctolib. Et sinon, tu regardes, c'est affolant. C'est-à-dire que genre, tout ce qui est ordonnance, euh, tout ce qui est euh, frais administratifs, remboursement de la carte vitale et tout, ils le font par des CRM. Il y a plus de 60 CRM pour des médecins. Tu vois Donc, il y a plein de tâches administratives qui sont facilement automatisables. D'ailleurs, je ne le ferai pas, mais si quelqu'un veut lancer une agence dans l'automatisation des, des médecins, je vous jure qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup à gagner.
0: Bah, au global, je trouve ça très cool, le, le principe d'avoir une agence de productivité. Genre vraiment, en fait, euh, je ne sais pas si tu connais Double, enfin Double ouais tu vois typiquement je trouve ça trop cool mais ça reste euh, on te met à dispo un humain supplémentaire pour aller plus vite mmh. pour euh, t'organiser et tout et euh, je pense qu'avec ChatGPT c'est bon là, on arrête tout et on peut automatiser vraiment beaucoup de choses de sa vie quoi
1: ouais je suis pas forcément de cet avis je What ouais non non franchement je, je trouve ça incroyable ChatGPT etc mais c'est comme si... en fait pour moi c'est un peu comme dire genre euh je te mets à disposition de bibliothèque, du coup, tu vas lire tous les livres. Tu vois, en fait, le truc, c'est que... Ouais, c'est là, c'est dispo, mais est-ce que tu vas vraiment y aller Est-ce que dans six mois, tu continueras à aller sur ChatGPT, tu vois Je suis pas sûr que... Je pense qu'on va utiliser beaucoup de services qui seront basés sur ChatGPT. Ouais, ouais, c'était plus ça. À... Sûr. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, mais tu vois, ChatGPT en tant que tel, je pense pas qu'on va y aller au souvent que la plupart des personnes y vont aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. On va arriver à, la... à peu près à la fin du podcast. C'est quoi pour toi les 3 ou 4... Truc à faire, obligatoire, pour monter une agence, demain
1: En un, la faire dans un domaine qui te plaît. Okay. Genre de base, tu vois, le domaine, il doit, te, il doit te faire kiffer. En deux, choisir des clients avec qui tu parles le même langage. Donc, euh, si tu as si une vie genre Gossip Girl, va parler avec des clients riches, tu parleras le même langage qu'eux. En 3, fais-le avec des gens que tu kiffes. Le fais pas avec des personnes que, avec qui tu bosses juste parce que c'est le business fais-le avec des gens avec qui es capable de partir une semaine en vacances. Pas en séminaire, en vacances.
0: Et comment je trouve mes dix premiers clients, par exemple
1: Bon alors là, tu vas sur LinkedIn, t'envoies des messages tous les jours et let's go. Pas de hack, de grosses, machin. Genre, pas tout ça, s'il vous plaît. Genre, Juste vraiment. parler à des gens. Ouais, tu vas. Genre, euh, C'est hyper dur. Moi, dis-toi que My Name is Bond, je... j'aime cette agence, je sais que le produit est bon. Quand j'ai lancé mon agence, mon entourage a commencé à utiliser mon agence un an et demi après sa création. Alors que je, je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit « Ouais, ah, je lance ça, allez, vas-y, s'il te plaît, envoie ta carte bleue, je te fais un prix. » Mais c'est pour dire qu'en fait, euh, il faut y croire et ça arrive. Il y a vraiment un effet boule de neige. Quand en fait, les gens, je pense que de manière générale, les gens valorisent le côté euh, genre persévérance. C'est pour ça que les photos de naissance, les photos de diplôme, les photos d'exploits sportifs, ça buzz sur les réseaux. Parce qu'en fait, ils, ils savent, ils connaissent, ils se disent, il y a eu du sacrifice derrière, tu vois. Et donc, plus tu passes du temps et t'es résilient, voilà, ça le mot cherchais, résilient. Plus t'es résilient dans ce que tu fais, plus les gens vont le valoriser. Et s'ils voient que pendant deux ans, ton agence, elle survit, ce qu'ils disent, ah, si ça survit, c'est qu'ils a... font peut-être des trucs stylés, parce qu'il y a peut-être des gens qui reviennent et le système est rentable. Donc, euh, je vais peut-être aller voir. Et j'ai eu des, enfin, on a eu une des expériences incroyables avec nos clients euh, sur Bond des, des marques euh, qu'on adore et qui viennent en mode client, tu te dis wow, satisfaction fois 1000.
0: Tu peux name-drop un peu ou pas
1: Je peux pas name-drop. Oh,
0: putain Ok. Deux, trois petits tips comme ça, selon toi, euh, quand t'es une agence, est-ce qu'il faut montrer euh, les victoires de tes clients Est-ce qu'il faut justement là, par exemple, ce que tu viens de faire De ne pas montrer. <rire> est-ce que tu penses que ça aide euh...
1: Alors, nous, My Name is Bond, c'est quand même l'agence secrète des réseaux sociaux à la base, donc euh, forcément, on est secret, on reste secret, si on, ça se fait app. Je pense que c'est une grosse barrière mentale, ça. C'est-à-dire que, moi, je me suis souvent dit, ah, ce sera bien, dans un an, j'aurai, plein, j'aurai, j'aurai automatisé plein de clients, du coup, je pourrais parler d'eux, etc. Et après, je me suis dit, mais en fait, imagine que tu l'avais déjà eu ce client, qu'est-ce que tu dirais en call Et puis après, tu commences à le dire, et tu dis, ah, ouais, parce que évidemment les premiers clients que tu closes, tu leur dis pas, vous êtes mon premier client ah oui, ah, votre métier, on l'a fait des dizaines de fois. Bah, évidemment, facile. Et après, tu te dis, oh, pop, pop, il a mis sa carte bleue. Et en fait, c'est ça, c'est fake it until you make it. Sans forcément trop mytho, parce que voilà, mais moi j'ai vu des entrepreneurs closer des deals, des paramétrages de Slack à 400 000 euros. J'ai vu faire des trucs de fou, notamment dans le Web3. Il y a plein de choses qu'on veut faire. Après, il faut dormir sur ses deux oreilles le soir.
0: C'est ça. Je veux avoir ce mec sur mon podcast, par contre. <rire> ça, c'est une... Il faut la recette pour ça. Ok, trop bien. Je veux revenir sur une petite phrase que tu as dit tout à l'heure et qui, je pense, devrait être écoutée de tous parce qu'on n'avait pas encore euh, démarré. Tu as dit le plus dur, c'est pas de démarrer, c'est de continuer. Ouais. Est-ce que tu peux t'arrêter deux minutes sur cette punchline
1: <rire> bah, C'est vrai que c'est... En fait des idées de business, euh, des idées de start-up euh, bon, on, va, on va enlever start-up Parce que pour le coup start-up pour moi c'est un peu particulier et Je suis pas le meilleur pour en parler, c'est plutôt Blondie Mais Blondie et Julien sur les, sur les agences Moi quand on me dit ah, j'aimerais bien me lancer mais je sais pas trop quoi faire et tout. Je me dis mais attends, c'est pas possible alors, T'as pas envie de te lancer ou alors tu prends pas le temps Parce que se lancer c'est vraiment pas, c'est vraiment pas, pas compliqué quoi. Par contre continuer et quand t'es en vacances avec tes potes, voir que ton site, il a craché. Pire, tes reportings ont craché et que tu dois prendre ton ordi et les envoyer. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. ça Quand t'es une mise à jour d'Instagram et que tu viens d'arriver en Thaïlande et que tu passes la nuit, faire une nuit blanche parce que tu dois mettre à jour tous les robots et tout, ça, c'est relou. Enfin, parce que c'était pas c'est prévu. Vécu. Ça, c'est vécu. Ça, c'est relou. Mais c'est pour ça que le système d'agence, c'est à la fois incroyable parce que tu vois plein de gens différents et en même temps très dur à maintenir. Quoi. C'est pas... Mais en même temps, on y va pour ça aussi. Mais c'est pas facile quoi, de créer une agence et de la maintenir.
0: Et tu penses quoi, euh, à l'inverse, pour les annonceurs et les marques, de bosser avec des collectifs Plutôt que de bosser avec des agences, bosser avec euh, plutôt des collectifs de freelance
1: Je vois ouais, le grand essor de ça. Mais euh, pour moi, ça a un peu une limite. En fait, ça a la même limite que les cabinets de conseil ont une limite. C'est-à-dire que quand tu bosses avec un collectif, tu sais pas si le mec qu'on t'a vendu avec 4 ans d'expérience en a en fait que 6, 6 mois et c'est pareil avec le cabinet de conseil. J'étais n'étais pas racheté sur des missions alors que j'étais certifié, alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, c'est un, je pense que c'est un peu ça le problème du collectif. C'est qu'au final, quand tu gères une agence de collectif, tu gères du RH, tu gères de l'humain, et tu gères, tu vois, tu es vraiment, le, pour le coup, le trait d'union qui est tiré entre le client, etc. Et on va dire que c'est beaucoup plus dur de le productiser, du coup, tu vois. Et en fait, une agence comme ça, par exemple, une agence de... Euh, pirate de la croissance qui a des euh, freelances qui sont sur plein de verticales et tu les envoies en mode mission commando pour le client en vrai c'est un malte avec une surcouche tu vois Fine. <rire>
0: <rire> ok alors maintenant donne nous ton mantra mon
1: mantra c'est euh, enjoy the journey et euh, donc c'est ça un peu tu vois nous on a des on, comme toute start-up on a des moments de down on a des galères, on a envie de tout remettre en question on a des moments de doute, on a envie d'envoyer les boulets. On s'embrouille entre nous, sauf qu'on est cinq mecs avec des gros caractères, donc on s'embrouille et tout, et on a des vraiment des et parfois on se pose, on se dit attend, « Attends, 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 mais en fait, genre, là déjà, venez, on, on kiffe ce qu'on est en train de faire, euh, peut-être qu'on n'arrivera pas à notre destination, mais la destination est très loin et très longue, donc euh, venez, on, on apprécie le voyage.
0: » Tu l'as déjà noté, ta destination Tu sais déjà où tu vas
1: Je sais déjà où je vais, je connais la direction... Je sais avec qui je veux prendre cette direction. Ça, je pense que c'est important. Ma direction, c'est pas avoir un hélicoptère et aller prendre un café à New York en un claquement de doigts. Moi, je dis souvent aux gars avec qui je bosse j'ai pas envie d'être connu, mais j'ai envie d'être reconnu dans ce que je fais. Et donc, en gros, je fais tout pour être une référence dans mon expertise.
0: Question un peu bateau, mais je suppose que tu as déjà eu des fails. Genre, tu as peut-être vendu du rêve à des gens, etc. Est-ce que tu as un fail là qui te vient en tête sur un truc ou t'as vraiment fait de la merde
1: J'ai déjà eu des fails, mais euh, plutôt en mode RH. C'est-à-dire que genre, euh, promettre la lune à quelqu'un, et euh, en fait au final, euh, bah, c'est juste que j'ai très envie de le faire, mais c'est pas mon focus en ce moment, et c'est pas businessment parlant possible de le faire. Tu vois, genre, j'aurais rêvé euh, me lancer un podcast, j'aurais rêvé euh, euh, faire une application mobile euh, sur la productivité par exemple, donc demain si, j'ai... demain si je rencontre un CEO qui me dit let's go on la code et tout je vais être hyper enthousiaste parce qu'après je me dis attends mais en fait en vrai euh, c'est pas dans mes objectifs de l'année genre c'est pas pour l'instant rentable je reviens on le fait une fois qu'on sera à l'aise
0: ok tu veux dire désolé à tous ces gens <rire> avec qui t'as pas monté de boîte
1: Non mais par contre pour voter des agences, ça je suis très chaud et c'est vraiment mon focus.
0: Trop bien. Est-ce que bah, tu peux prendre une minute si tu veux pour, tout, pour nous expliquer un peu, euh, peut-être que tu cherches des fondeurs en ce moment, euh, je sais pas, tu recrutes, euh, tu as une minute pour en parler.
1: Euh, ouais, en ce moment je recherche euh, surtout un CEO, enfin un ou plusieurs CEO qui ont envie d'en découdre. Euh, j'ai pas forcément comme je te disais d'expertise, euh, j'ai pas besoin de quelqu'un avec une expertise. Par contre... Euh, s'il a envie de s'intégrer dans un projet perso important où il sera accompagné par des personnes qui l'ont déjà fait pour lequel il a envie d'être dédié à 100% là pour le coup ouais
0: ça peut être un ancien freelance
1: ouais complètement ouais, bah, freelance pour, le coup. Enfin, pour moi agence c'est un peu euh, un freelance at scale on va dire tu vois. c'est à dire que tu es capable de délivrer un client euh, avec euh... en fait tu connais à la limite peut-être trop les besoins des clients donc c'est un peu plus compliqué pour faire la landing page mais tu as ce côté euh, où tu sais ce que c'est qu'être indépendant, que de travailler tout seul, tu sais quelle liberté cela peut procurer. Et, euh, de toute façon, plus tu coûtes au sang, plus tu as soif de, de business. Quoi.
0: Dernière question, une marque qui pourrait bosser avec toutes tes agences et qui soit en aurait besoin, soit euh, n'en a pas forcément besoin, mais tu admires la stratégie growth. est-ce que tu penses à quelqu'un
1: Monoprix. <rire> C'est ouf, mais explication. Monoprix, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. En fait, j'aime bien le, la com qu'ils font en fait, sur les produits et tout. Parce que c'est vrai que quand as un produit qui est en, en bas de l'étalage, qui est marque Monoprix, souvent ils sont en mode euh, pas du tout brandé, pas du tout... Et eux, ils ont réussi avec un, les moyens du bord, on va dire, de faire un branding hyper euh, marrant. Bon, après, toutes les blagues sont pas ouf, mais il bon, faut parler à Madame Michu aussi. Euh, mais je trouve que tu vois, il y a un une volonté de redonner un, un second souffle aux, aux marques tu vois. et ça ça j'aime bien ça j'aime bien le côté un peu euh, on oublie qu'il y a 10 ans Monoprix euh, les gens ils aimaient pas du tout tu vois. et il y, y a plein il pas mal de marques comme ça et en fait euh, quand il y a un peu cette stratégie de Phoenix je de mes cendres et j'arrive à enlever l'image que les gens avaient de cette marque pour en recréer une nouvelle euh, un peu plus stylée je trouve ça impressionnant parce que nous déjà, moi j'ai, parfois j'ai du mal à changer une ligne dans mon LinkedIn alors que je suis vu par deux personnes, mais eux t'imagines ils, ont, ils doivent avoir des fans qui leur envoient des, des messages, des lettres des... quand tu changes ça, c'est... Je me souviens d'une histoire avec Coca-Cola Coca-Cola, ils, avant ils avaient une boisson caféinée et ils ont, ils ont arrêté de faire cette boisson là, ils ont eu des, des lettres et des lettres d'insultes en disant vous n'avez pas le droit, vous m'avez rendu addict à cette boisson c'est n'importe quoi, vous auriez dû nous prévenir on aurait fait des stocks et tout hallucinant, tu et quand tu reçois ça et que tu f- décides quand même de faire ce pivot-là ou de vraiment prendre cette décision-là qui est radicale, je trouve que c'est impressionnant
0: bah quand as des haters, c'est que tu as percé donc euh, mmh. franchement, bravo à eux <rire> comment on fait si on veut t'écrire, euh, discuter avec toi ou postuler pour une de tes agences
1: alors moi pour euh, m'écrire, c'est assez simple c'est LinkedIn, pour regarder des tutos un peu des, des sur des solutions de no-code, d'automatisation j'ai aujourd'hui la chaîne Panam Automatise, mais demain, on centralise tout sur The Secret Company pour vraiment créer... Euh, et capitaliser euh, sur euh, toutes nos différentes expertises. Pour postuler à Mafia Agency, bah il n'y a pas de... Vous voyez ça avec la RH Europe <rire> Vous Mais êtes euh... deux et demi dans Mafia Junsi, ouais, ça c'est suffit. Ça. Euh, non, il n'y a, de... a pas de process. Envoyez-moi un message par tous les moyens possibles, montrez-moi votre motivation et on prendra un moment ensemble.
0: Trop bien. Bah, merci Pierre. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt!